0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Bundesliga International. Heute quatschen wir natürlich wieder über den Fußball, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gespielt wird. Mit an Bord Etienne Gade, Nico Plexpinister und Tobias Escher. Und ihr, bis gleich, bis jetzt. Ja, nicht zu sehen. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr, Bundesliga international. Wir sind noch ein bisschen wüst. Wir haben ja noch nicht aufgeräumt von der letzten Bundesliga-Sendung. Ist ja noch ganz viel äh, Wimpelzeug und so. Aber hey, so ist das halt ein bisschen. Denn wir haben äh, keine Zeit gehabt. Wir mussten nämlich Fußball gucken. Und wir machen den Anfang mit La Liga. Das ist die, die spanische Bundesliga sozusagen. Da spielen Mannschaften wie FC Barcelona oder Real Madrid. Sind dem einen oder anderen vielleicht geläufig. Und da gab es jetzt, was war das, der zweite Spieltag? Ähm, und äh, äh, Barcelona zum Beispiel. Hat's. Wenn es die spanische Bundesliga ist, ja. müsste es da nicht La Bundesliga heißen? La Bundesliga? Ja, stimmt, La Liga, La Bundesliga. Ja, das ist ab jetzt ja. geklärt. Das ist geklärt. La Bundesliga finde ich gut, finde ich sehr schön. Wir beginnen ähm, mit Barcelona gegen Real betis 5 zu 2. Klare Angelegenheit. Griezmann in Abwesenheit von Messi übernimmt, oder? Ja. Und äh, ich,
1: also, ich, ich, weiß noch, am ersten Spieltag habe ich diese Niederlage nur über einen Ticker miterlebt, habe gedacht, ich gucke nicht richtig und so, dass mhm. Barcelona am zweiten Spieltag mit null Punkten in der spanischen Liga startet. Mhm. Und so hat sich das Spiel aber auch angefühlt. Da saß ja auch noch Suarez auch noch, Suarez saß auch noch draußen. Und das war viel Raum für Griesmann, der äh, zusammen mit den anderen Kappeiken in, in Trikotfarbe
0: Rot-Blau. Katalanischen
1: Kappeiken. Wie, wie man sie auch im Fachstock losgelegt haben wie die Feuerwehr. Also es sah teilweise schon, also das muss man sagen, das ist an der Liga schon ganz geil, weil wenn die Jungs da Lust haben, Fußball zu spielen, dann ah dieses Schnellpassspiel, dann mit der Hacke und links und rechts, manchmal übertreiben sie es Gnadenlos. Und äh, hätte eigentlich schon früh führen müssen, äh, haben sie dann aber auch nicht und haben auch da wieder das 0 zu 1 gekriegt, was dann so ein bisschen uh, also wirklich ein bisschen erschreckend und und auch fernab von der Logik eigentlich war, wie das Spiel gelaufen ist, haben dann aber angefangen, Fußball zu spielen und das war richtig, richtig schön. Also, wenn ich mir dann vorstelle, dass Suarez und äh, Suarez und und Messi noch dazukommen, kommen, saßen da rum, hatten keinen Bock. Der eine kam, beide von der games kommen die waren noch ein bisschen müde. <lacht> <lacht> und, äh, und, äh, und wenn die dann auch noch dazukommen, so, dann wird das, dann kann ich verstehen, dass Dembele keinen Bock mehr hat, irgendwie zu, zu Pflichtterminen vom Verein zu kommen. Also, tolle Tore, tolle Spiele auch hochverdient und vor allen Dingen ich glaube auch am Ende also a für die Fans und b was fürs Torverhältnis getan also Wir haben ja
2: auch waren noch ein Kitzel nach der Auftaktniederlage, die sie mm-hmm. in Bilbao ja, ja also einschränken lassen darf auch
1: nicht passieren ganz eigentlich nicht ne also nicht nicht für das Verständnis vom FC Barcelona da steht, steht startest du mit zehn Saisonsiegen und dann kommt ein Spiel zu gegen Real Madrid und auf einmal stehen die da in der Tabelle ganz unten mhm.
0: aber die haben das erste Spiel verloren Barcelona ja, ja, genau. Mhm.
1: So auch mit 90. Minute ganz unglücklich und so, also, also also auch da ist noch so ein bisschen Sand im Getriebe, habe ich das Gefühl, den haben sie aber ganz schön rausgeschüttelt. So und Griezmann mhm. funktioniert so, ja, ich finde Griezmann Bernstein
2: gespielt. Mhm. Ich habe ich habe es äh, nur in der Zusammenfassung gesehen, deswegen habe ich ich frage mich bei dieser Mannschaft immer, wie die funktioniert, weil Griezmann ist er ja jetzt in perfekter Rolle gespielt als äh, falsche Neun. muss er dann wieder abgeben, sobald Messi wiederkommt. Und sonst ist das halt so eine Star-Ansammlung, die wo ich noch nicht genau weiß, was ist der was hält dieses Star- da Sammlung zusammen? Das wird auch immer das Beispiel, Problem sein, glaube ich. Zu viele, ich meine, nur noch Alpha-Tiere jetzt unterwegs. Kriegt man.
1: Also, mach du, Entschuldigung.
2: Da ja, hast du schon recht, ich wollte dich unterbrechen. Ich habe jetzt de Jongs Heatmap zum Beispiel gesehen vom Wochenende, der sehr viel auf dem linken Flügel, hat der linke Achter gespielt, ist sehr viel auf dem linken Flügel so. Und ich mir denke, das ist aber auch nicht das, wo du eigentlich de Jong haben willst, der eigentlich so ein Spielmacher-Typ ist, der halt vier Bälle fordert, aber da in diesem Spiel dann gar nicht so, so ähm, virulent war. Also, das ist schon interessant. Ich ich weiß auch noch nicht, wo das hingehen soll, wo die Reise hingehen soll für diese Mannschaft.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. ja,
2: das fragt man sich wirklich, vor allem wenn dann alle wieder fit sind, ne? Mhm.
0: Also klar, dann hast du ähm, Dembele, Suarez, Messi, mhm. Griezmann und ich bin mir nicht sicher, ob Barcelona Neymar schon so zu 100% aufgegeben hat. Stell dir das mal vor, den holen die auch noch, dann Oder spielst du mit noch. Messi,
1: Griezmann, Neymar, Suarez, äh, Hä? Dembélé. Also, ja, nee, Dembele spielt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass der noch mal eine Minute für Barcelona spielen. Kann mir nicht vorstellen. Meinst du, der wird noch verkauft?
0: Ja, der wird.
1: Das und? ist der Neymar-Transfer und dann geht der so in. Der wird verrechnet. Meinst du mit Paris? Ja, irgendwas, weil also sagen wir so oft, wie sie aus Barcelona jetzt schon sich empört und, und entsetzt über sein und und so also, so und enttäuscht über sein Verhalten geäußert haben, da muss ja selbst bei so einem Verein wie Barcelona irgendwann mal Schluss sein.
0: Aber sie haben auf der anderen Seite auch äh, mehrfach gesagt, dass sie ihn qualitativ für besser halten als Neymar.
1: Ja, sie müssen ja den Preis auch hochhalten. Genau. Wow. Das ist einfach, das ist, das ist Marktstrategie. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du, dass du also, angefangen beim Trainer bis hin zum Präsidenten, so einem Verein man sich nicht von so einem Typen auf der Nase rumtanzen lässt, wenn du halt Suarez und, und Messi und Griezmann im Kader hast.
0: Ja, mhm. ähm, die Frage ist natürlich, ob Dembélé Bock drauf hat, als Trade-Masse für Neymar verrechnet zu werden, ob er Lust hat, nach Frankreich äh, zurückzugehen. Und ähm, ob nicht eventuell Real Madrid bessere Argumente noch aufzubieten hat, denn ich glaube, beide Vereine bemühen sich. Vielleicht ist es bei Barcelona auch eher so der Unwille, dass Neymar für Real spielt, der sie so ein bisschen noch mit im Rennen hält. Weil eigentlich brauchen sie ihn nicht, wenn man ehrlich ist. Nee, also, das nicht. Also natürlich ja. ist das ein fantastischer Spieler und der macht jede Mannschaft der Welt besser. Aber wenn man sich eben anguckt, was sie da vorne schon haben ähm, die, die Masse an qualitativem Hinzugewinnen auf dieser Position, die Neymar dann äh, einnehmen würde, ist nicht so hoch, ähm, als dass man jetzt verzweifelt sein müsste. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellen muss, dass immer
1: die Saison über einer von allen von den Vierern dann oder Fünfen immer mal auf der Bank sitzen müsste. Mhm.
0: Auf der anderen Seite real hat Luka Jovic. Was wollen die mit Neymar? Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich denke, der wird wieder verliehen. Zurück zu einem. Nein, der hat äh, 20 Minuten gespielt am ne? mhm. Wochenende. Ja. So.
2: Eingewechselt. Ja,
0: wollen wir direkt mal dann rübergehen? Denn Real hat äh, Federn gelassen. Nur 1 zu 1 zu
2: Hause gegen. Ich, ich fand äh, 1 zu 1 gegen Real Valo, die, Valolit. Mhm. Äh, Habe ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, wie alles, was ich ausspreche. Valadolid. Ja, ähm, ich fand das, so, das so krass, weil halt äh, vor der Saison hieß es immer, Sidan möchte unbedingt den Umbruch machen mit dieser Mannschaft. Der hat diesen Job nur übernommen, weil er einen Umbruch machen will. Und jetzt, wenn du dir jetzt diese Startelf, die der aufs Feld geschickt hat, das hätte halt 1 zu 1 einer aus diesen Champions-League-Siegerjahren sein können. Da war halt dann überhaupt gar kein äh, Neuzugang mehr drin in dieser Startelf. Ähm, das war halt wirklich wirklich eine 1 zu 1 Best-of-Elf und war dann auch wirklich dieser typische sidan fußball mit sehr viel äh, sehr viel ähm, zur Seite, sehr viel Ballbesitz, sehr viel Dominanz dann, vielleicht ein bisschen wenig Penetranz. Hätten das Ding auch gewinnen können, klar. Aber ich fand das, das war halt so bezeichnend, dass die, dass da mhm. dieser, nachdem jetzt die Vorbereitung so schlecht lief, haben sie dann quasi einen Schritt wieder zurück gemacht und diese Klassiker, die klassische Realelf aufgeboten.
0: Ja, das ist so komisch, ne? Als wenn die Uhr zurückgedreht worden ja. wäre. Man hätte wirklich gedacht, äh, nach diesen drei Champions League Titeln und äh, da, dem Absturz danach, okay, jetzt ist es Zeit für den Umbruch in Madrid, den sie auch gemacht haben im Sommer. Sie haben ja auch ja, viel aber nicht Geld auf dem neu gekauft. Ne? Ja, also nicht so ein Marcelo ja, war im verletzt. Prinzip schon, schon weg, ähm, ein Ramos war weg, Bale war weg. Also das sind ja äh, alleine Bale und Rames sind ja wirklich zwei Figuren, die vor ein paar Wochen, wäre es undenkbar gewesen, dass die noch, noch mal für Real auflaufen. Jetzt stehen sie beide in der Anfangsformation.
2: Das und ist schon komisch. weil einer der auffälligsten Spieler. Ja, also die aus allen Lagen geschossen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Aber die sind ja auch, äh, Dings ist verletzt, ne? Hazard ist verletzt. Mhm, ja. Ja, ähm, Modric fehlt auch. Ja, Modric fehlt. Ähm, Asensio ist verletzt, Rodrigo, Neuzugang, ist auch verletzt. Ich weiß ich was mit Mondi ist, ähm, warum der nicht gespielt hat. Mon Dieu. Okay. Mon Dieu, da ist man dann offensichtlich doch auf Nummer sicher mit Marcello. Will den vielleicht behutsam aufbauen. Also, sie haben schon ein paar junge ähm, ja. junge Spieler geholt. Aber ich sag mal, vielleicht wird das äh, das Liga-Jahr von Atleti.
2: Ja, Atleti, ich finde das, bei Atleti mhm. finde ich es genauso krass, weil Atleti ja auch im Sommer halt richtig viele neue spielstarke Typen geholt hat und halt wirklich einige begeisternde Auftritte in der, äh, in der Vorbereitung gezeigt hat. Mit wirklich Fußball, Fußballmann mhm. hat gedacht, da ändert sich jetzt was. Also zwei Spieltage, zwei dreckige 1-0-Siege, ja, genau. nicht mehr mehr Spieler als nötig nach vorne bringen, Ciao Felix wirklich in der offensivsten Rolle, in der du ihn bringen kannst, damit du auch ja keinen defensiven Nachteil dadurch hast. Schön, mit Fünferkette in, in Beton anrühren nach dem 1-0 und das Ding dann nach Hause verwalten. Also typischer Athleti-Fußball. Und
1: das gegen Retaffe und gegen Leganz. <lacht> ja, also das sind nicht die beiden Mannschaften, nee. wo Atletico Madrid jetzt sich zurückziehen müsste, glaube ich. Also das wird eine sehr, sehr spannende Saison da. Aber wenn die so weitermachen, dann stehen sie wahrscheinlich nach fünf Spieltagen immer noch ohne Gegentor. Und immer, Joao Felix immer einmal vorne. Ein genialen Moment. Im ersten hat er, glaube ich, das Tor gemacht. Jetzt hat er es, glaube ich, vorbereitet ich und so. Vorbereitet, ja. ja. Also wer weiß, Also der kriegt, glaube ich, ganz schön viel Last auf seine Schultern in dieser Liga. Mhm. Ja, ich bin gespannt, ja. wie er das machen wird. Aber ich habe ja immer ein bisschen Herz für den Trainer. Ich mag den einfach gerne. Und ich würde dem einfach mal wünschen, dass er mal Goldmedaillen. Gold ja, hat er schon einmal äh, einen Nochmal in der liga gewonnen. Und ja, aber den ganz Gren- so, nochmal so. Was ja. gefällt dir an dem? Ähm, ich mag, dass. Äh, der, 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 ich weiß nicht, das, das, der ist so bissig. Ich mag, dass der so. Irgendwie so der hat so eine, so eine aggressive, aber gleich so hochemotionale Art. Ähm, immer so ein (lacht) Viertel drüber, so, aber dann auch wieder für den Tränen nah bei bei positiven Entscheidungen und so. Ich mag diese Emotionen von dem Typen da.
0: Mhm.
1: Ich mochte auch, ich fand auch Mourinho, ich mag irgendwie diese Trainertypen, die so zwischen Genie und Wahnsinn so gnadenlos immer auf diesem schmalen Grat rennen. Das geht ja beim Klopp auf seine Art und Weise ganz genauso. Dieses total überbordete Durchdrehen am Spielfeldrand und dann im Kern aber trotzdem wieder das Team voll im Griff Mhm. haben. Und das finde ich also bei allen Genannten ziemlich faszinierend.
0: Mhm. Er ist schon der Star äh, bei Athleten, die der Trainer. Ja, vor allem, wenn du siehst,
1: wie er sich dann immer vorm Publikum Also, der mhm. feiert jedes Torjagd mehr als jeder Spieler auf dem Platz eigentlich. Ja. Das naja. mag ich gerne.
0: Mhm. Ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns mal eben über ähm, den Kanal nach <lacht> England schwimmen. Ist doch ähm, Wo wir auch drei Spieltage schon haben. Und, also was heißt auch? Ein Mehr als in der La Liga. Und dort ist ein gewohntes Bild vorzufinden. Wer hätte es gedacht auf Platz 1? Liverpool, drei Spiele, drei Siege. Man City mit einem kleinen Ausrutscher gegen Tottenham, der allerdings. Ähm, auch er glücklich war für Tottenham. In dem Spiel hätte Man City auch deutlich gewinnen können. Man also da viel liegen lassen. Ähm, am Ende eben deswegen auch die zwei Punkte, so dass man jetzt nicht punktgleich ist mit Liverpool, sondern zwei Punkte dahinter. Aber es reicht für Platz zwei. Und man hat das Gefühl, so in der Art wird sich das fortsetzen. Denn auf Platz drei ist schon Arsenal-London. Und die haben gerade gegen Liverpool eine kleine Lektion bekommen, und wenn das dann die drittstärkste Mannschaft sein sollte, ist natürlich noch früh in der Saison, aber danach kommt schon Leicester, Manchester United nur vier Punkte nach drei Spielen, da läuft es auch nicht so rund, Äh, Chelsea unter Lampard schwächelt auch ein bisschen, nur vier Punkte nach drei Spielen, also es ist, es deutet alles darauf hin, es äh, wird ein Zweikampf, der sich wiederholt, Hm. ob er
2: ähnlich spannend wird oder früher entschieden sein wird, ich weiß es nicht, aber ja. Das scheint scheint auf jeden Fall eine große Lücke zu klaffen, jetzt schon, also nicht jetzt Punktemäßig, klar, dafür ist es viel zu früh. Aber einfach wie Liverpool und City durch die Liga marschieren und wie sich dann auch so äh, Mannschaften wie Chelsea und United schwer tun gegen Teams, wo sie eigentlich gewinnen müssten, also gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel. United jetzt gegen Crystal Palace verloren. Ähm, Chelsea sah auch beim 3-2 gegen Norwich nicht gut aus, haben sich mhm. da von Norwich schon teilweise wirklich hin her- und her pressen lassen. Das sind ähm, schwierige Zeiten für die Fans der großen Clubs außerhalb von Liverpool und City. Sie tun mir ehrlich gesagt
0: nur ähm, zaghaft leid äh, diese Mannschaften, denn mit dem Geld, was sie haben, da äh, glaube ich muss man, da brauchen sie kein Mitleid. Ich finde es aber ganz spannend, dass es abseits von diesen beiden eventuell auch eine gewisse Tiefe gibt in England. So, es waren ja eigentlich immer so die Top 5 Mannschaften: Da hast du Liverpool, City, Arsenal, ähm, United, Chelsea und Tottenham, also eigentlich sechs sogar. Mhm die sich dann um die vier Champions-League-Plätze gebalgt haben. Und da war eigentlich danach immer eine große Lücke, jetzt mit natürlich so einem Ausreißer wie Leicester damals. Aber
2: ich fände das ganz erfrischend für die Liga, wenn die so ein bisschen durchgewürfelt wird, abseits der beiden da oben. Es war halt immer so, dass du den Meister, du, hatt, du konntest halt bestimmen, wer Meister wird, anhand dieser Tabelle, die da auch Top 6, wie sie gegeneinander gespielt haben. Mhm. Die haben quasi alle anderen gewonnen, vielleicht mal ein Ausrutscher hier, ein Ausrutscher da. Aber gegeneinander, das war halt wieder, wo sie sich dann die Meisterschaft bestimmt hat. Das ist jetzt so ein bisschen anders, weil halt Chelsea, United nicht mehr automatisch gegen jedes andere Team gewinnen.
0: Mhm. Ich finde, was bei Liverpool, also, vielleicht würde ich mich da auch, aber ich glaube, so von den Köpfen her, ne, dass das gar nicht so unwichtig war, die Saison zu sehen, ey, selbst wenn du ein Spiel nur verlierst, du kannst am Ende mit 97 Punkten, waren es glaube ich, irgendwie ein Vizemeister werden, dass die Spieler wissen, egal gegen wen sie spielen, sie dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Mhm. Sie müssen jedes Spiel gewinnen und das kann ja die Mentalität einer Mannschaft auch prägen. Ja, dass du halt nicht in den Verwaltungsmodus gehst oder schlampig mal noch ein 1-1-Kassierst gegen einen Kleinen oder so, sondern nee, ey, jedes Tor, jeder Punkt ist wichtig. Und das muss Liverpool spätestens jetzt wissen. Jedes War. Spiel ist ein Endspiel im ja. Prinzip. Ja, so ist es ja. Selbst gegen irgendwie, was weiß ich, West Ham na, die, Burnley, oder wie sie alle heißen, Norwich und Watford. Vor allen Dingen, weil ja eigentlich Champions Titel das höchste aller Güter ist, die du irgendwie ja
1: normalerweise einsammeln kannst, und das haben sie, und das könnte ja eigentlich dazu führen, dass sie danach dann erstmal alle glücklich und zufrieden sind, aber ich glaube, diese, diese also der Nerv, es liegt noch offen, so, damit mit den 97 Punkten nicht Meister geworden zu sein. Ja, die
0: haben da noch eine Wunde.
1: Ja, genau. Und das merkst du richtig. Ich meine, so wie die jetzt schon am Saisonbeginn so durch die Liga da marschieren, mhm. und Manchester City zu, zu sie muss, dass sie <lacht> hinterherkommen, das kann wieder sehr spannend werden. Ich habe eben mal geguckt, im November spielen die gegeneinander in Liverpool und im April ist das Rückspiel dann zwischen City und. Also mhm. mitten in die Champions League. Viertelfinals
2: wahrscheinlich. So, da spielt Ja, Naja, die, die, die Rückrunde wird ja immer anders terminiert in England.
1: Ja, ich habe mhm. den Spieltagkalender schon durchgeguckt.
2: Arsenal und, also das ist zwar Liverpool so ein Punkt. Wird, da, die, wird die Rückrunde nicht erst terminiert später oder war das der ja mit Spanien gerade? Also ich habe hier eben in das der App einmal geguckt und da wurden sie schon terminiert. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, so wie in Spanien, dass sie es erst dann irgendwann im November überhaupt den ganzen Spielplan fertig machen.
1: Ja, okay, dann
2: nachdem hier Kann sagen, das anders mich Genau. Korrigiert um, mich in den Kommentaren.
0: Kurze These. Ich glaube, dass bei Chelsea und bei Manchester United, die ja beide ehemalige Größen des Vereins als Trainer besetzt haben, Solskjaer, 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 Solskjaer. bei Manchester United. Festrate. Festrate. <lacht> und äh, Lampard bei Chelsea, ich glaube, dass beide die Saison nicht überleben. Oh, das ist eine steile
2: These. Ja, das ist keine so steile These, finde ich sogar.
1: Nee, ich glaube, mein, meinst du, ich glaube, Lampert, Lampert, hat so viel, so viel Schutz da bei Chelsea, ja. dass sie dem auf jeden Fall diese Saison auf jeden Fall gehen. Dazu war im Vorfeld, dass so viel der verlorene Sohn kommt zurück und wir bauen neu auf und wir müssen Fußball den, ist so der Misserfolg gehen. frisst seine eigenen Kinder. <lacht>
2: Das ist Ihr seid solche Kalendersprüche hier. Wir spielen halt nicht gut genug dafür, nicht? Also da ja, müsste halt irgendwas Punkt. passieren, irgendwas passieren, irgendeine Leistungsexplosion oder irgendwas, irgendwas auspacken müssen, die Trainer, weil du hast halt bei diesen Teams halt nie das Gefühl, dass sie mehr als die Summe ihre Teile sind. Die haben halt die Superstars, klar, aber wenn, <lacht> aber auch der, auf dem sind sie nicht mehr auf dem Niveau von Liverpool und City, ich kann es tausendmal sagen. Aber dann ist es halt nicht irgendwie, dass da irgendwie so ein taktisches System hintersteckt oder eine geniale Idee, dass das halt auf ein höheres Niveau gehoben wird, wie bei Klopp und Gradiola. Vielleicht macht Lampert das ja
1: auch so und spekuliert darauf, wir sind jetzt punktgleich mit Platz 6, wir schaffen es in die Playoffs und dann am Ende holen wir den Titel.
2: Das ist eine falsche Liga, oder?
1: Aber er kommt da ja her und ja, hat es ja. ja letzte Saison so gemacht. Ach so, ja. ja.
0: Gut, ähm, wir beenden jetzt diese Liga auch. Das war Bundesliga International. Ähm, Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielleicht sieht da auch wieder alles ganz anders aus. Wer weiß es schon. Äh, Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Schaltet auf jeden Fall Montag wieder ein um 17 Uhr für Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen.